0: Radio 1 Hörbar Rost. Herzlich Willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und wann immer Sie wollen als Podcast. Woche für Woche sitzt hier ein besonderer Gast, eine interessante Persönlichkeit und bringt acht Songs aus Ihrem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Rost. Schon die Schwester von Konfuzius sagte, sinngemäß, wo soll man denn das ganze Licht für diesen riesengroßen Schatten hernehmen, den manche Menschen ein Leben lang werfen müssen. Und auch wenn es diese Schwester nie gegeben hat, es stimmt schon, dass manche Personen, bevorzugt Künstlerinnen und Künstler, auf Podeste gehoben werden. Damit tut man ihnen nicht immer einen Gefallen, aber jemandem wie Jochen distelmeier kann das egal sein. Genreübergreifend gilt der gebürtige Ostwestfale als herausragender Musiker und Dichter. Ob nun als Sänger der Band Blumfeld, die damals die sogenannte Hamburger Schule mitbegründete, oder seit vielen Jahren schon solo. In seiner Funktion als Seismograf wichtiger Themen und Gefühle gelingen dem 54-Jährigen immer wieder Songs, die so nur er schreiben und singen kann. Jetzt wissen Sie auch, was es mit dem riesengroßen Schatten auf sich hat. Herzlich willkommen, Jochen. Schön, dass du da bist. Wundervoll, hallo. Dieses Bild, das andere von dir haben, äh, auf das hast du ja wahrscheinlich hat am Menschen, am Künstlerinnen und Künstler und hast auch du aktiv gar nicht so viel Einfluss. Wie fühlt es sich denn an, damit zu leben?
1: Ähm, ach, ich habe eigentlich in den letzten Jahren den Luxus oder das Privileg genossen, äh, so eher unterhalb des Radars zu leben und mich diesen Blicken vielleicht etwas zu entziehen und um nicht so oft vorzukommen, deswegen... Ich gehe da ganz neutral oder unschuldig ran derzeit.
0: Und davor, wie war das davor?
1: Ich habe mich eigentlich immer bemüht, das ähnlich zu halten. Bestimmte Entscheidungen, die ich gefällt habe in Bezug auf, wie man Sachen veröffentlicht, welche Schritte man unternimmt, habe ich auch immer nach dem Kriterium versucht zu fällen, mich so ein bisschen rauszuhalten aus dem Ganzen. Gewusel ja. Und mich nicht so da reinziehen zu lassen, weil ich intuitiv, glaube ich, das Gefühl hatte, dass das nicht so gut ist für die Seele.
0: Ich finde es interessant, denn ähm, wir, wir sind uns schon mal begegnet vor, wir haben jetzt gerade herausgefunden, das gerechnet. <lacht> 13 Jahre. Ja, ja,
1: es ist ja, ist Jahr, das ja ist das ist wundervoll. Wie gesagt, mir kommt es eher vor wie drei, vier Jahre, <lacht> aber das ist
0: äh, mein Ding. Was hast du denn überhaupt für ein Verhältnis zur Zeit? Also bist du jemand, der sich gut erinnert, auch wenn du möglicherweise so Zeitabschnitte oder Abstände ein bisschen zu deinen Gunsten oder Ungunsten verzerrst?
1: Also ich glaube, ich kann mich sehr gut erinnern immer, aber äh, ich habe es mit den Zeiteinheiten nicht so. Wie gesagt, also äh, mir kommen Zeitabschnitte, die möglicherweise viel länger zurückliegen, mir mhm. kommt das ganz kurz immer vor. Ich wundere mich dann manchmal selber über mich aber und denke manchmal auch, ob das normal ist, dass man in unterschiedlichen Zeiten lebt. Also, dass jeder Mensch so seine Zeit empfinden mhm. mit sich rumträgt mhm. und es total abgefahren ist und mhm. <lacht> dass man sich überhaupt in der Zeit Trifft. begegnet. Dass man sich begegnet. <lacht> und man Zeit miteinander verbringt. Aber
0: Ja, ja. Ähm, es gibt ja das, was du auch kennst, sehr viele Menschen, die sich sehr an der Vergangenheit, an ihrer eigenen Vergangenheit orientieren und die sich viele Gedanken machen über das, was war. Und möglicherweise auch, vielleicht ist das auch ein bisschen der Zeit geschuldet, aber dann auch idealisieren, glorifizieren. Im Moment sind irgendwie rough, rough times und vielleicht idealisiert man da leichter, was so war. Ähm, wie bist du denn in puncto Gegenwart und Vergangenheit? Darauf wollte ich eher so hinaus. Denkst du viel über das nach, was war?
1: Ich glaube nicht, also natürlich denke ich äh, ab und an über Vergangenes nach oder merke, wie das noch gegenwärtig in mir ist oder mhm. noch was macht oder so. Aber ich bemühe mich eigentlich immer äh, so in der Zeit, in der man sich so bewegt, <lacht> zu sein. So, ich wollte gerade das Wort achtsam sagen. Aber das stimmt auch, das ist ein richtiges Wort. Ich, vielleicht aufmerksam mhm. zu sein. Mhm. Ja. Hättest du
0: denn die Wahl, könntest du denn auch nicht aufmerksam sein? Das kann ich mir bei dir gar nicht so gut vorstellen, es sei ja, denn, du schläfst.
1: Ja, selbst dann.
0: Und wenn du in die, ähm, wenn du in die Vergangenheit gehst und gefragt wirst, wann hast du denn in Hamburg gelebt oder in welcher Straße oder bla 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 irgendwas, gibt es so. Daten anhand derer du rechnest? Da muss ich so und so, Alter, Abitur oder Führerschein machen, nee, wenn die, ich, nee, die
1: Daten nicht. Es ist bei mir, es ist, es, ist, es ist mir sehr unangenehm, das jetzt zuzugeben. Für mich sind es so Alben oder die Platten, die Ach, ich ist gemacht super, habe. super, wie so unangenehm.
0: Arbeit. Also besser kann doch ein Musiker gar nicht antworten. Das ist doch sehr classy.
1: Ja, also so, das ist, wie gesagt, dadurch kommen mir die Zeitabstände auch immer so kurz vor oder manche Sachen, die so näher zusammenliegen, weil das für mich alles so ein wie soll man sagen, so ein Flow ist oder ein ja.
0: Prozess. Na ja, gut, aber daran würde ich mich, glaube ich, habe ich gerade entschieden, wenn ich Künstlerin wäre, würde ich mich, glaube ich, auch an diesen, an diesen Alben orientieren, weil das ja auch für eine Zeit steht. Also ich kann mir, vielleicht idealisiere ich dich jetzt auch als Künstler oder die Arbeit eines Künstlers, aber ich kann mir vorstellen, dass die Themen, die dann ja auch ähm, vakant sind.
1: Ja, genau, ähm, ja. Die Sachen, mit denen man sich über einen längeren Zeitraum beschäftigt äh, oder vielleicht auch erst in der Rückschau versteht, womit man sich beschäftigt mm -hmm. hat.
0: Mm -hmm. Wahrscheinlich ist es dir nicht allzu leicht gefallen, acht Songs rauszusuchen, beziehungsweise auch nur sieben, denn wir spielen ja auch einen von deinem äh, neuen Album. Aber du musstest vor 13 Jahren schon mal durch dieses Prozedere und du hast auch Aber sogar einmal, du hast auch schon einmal ein Album gemacht, auf das wir vielleicht später kurz zu sprechen kommen, wie so eine Art positives Abfall- oder Nebenprodukt einer Lesung eines Romans. Ah ja. Mhm. Da hast du äh, Coverversionen zusammengesucht, ja auch mit einem Grund und hast sie dann äh, selbst vertont und daraus deine eigenen Lieder gemacht. Und jetzt musstest du es eben für uns. Durfte das. Du Wie gesagt, das hat, das hat mir große Freude bereitet. Die meisten empfinden das ein bisschen als Qual, weil es ja schon auf eine äh, Reduktion...
1: Ja, ist natürlich schwierig, sich so festzulegen vielleicht, aber ich empfinde das als sehr reizvoll.
0: Dann fangen wir mal an mit einer... Ich habe mir diese erste Band auf jeden Fall angeguckt, weil ich die gar nicht kannte. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Tedeschi Trucks Band. Ja. Ist Tedeschi... Nicht sogar der Deutsche oder so. Io Tedesco, das hatte ich glaube ich mal gelernt. Tedeski? Miriam nickt ja. Ach, wie ähm, toll,
1: das wusste ich gar nicht. Deutsche, ach, deutsche,
0: deutsche Trucks. Ach so, nein, wie lustig. Ach, sie heißt Susan ach, Tedeschi.
1: Sü das ist Susan Tedeschi und ihr äh, Ehemann Derek Trucks.
0: Ich habe mir auf YouTube angeguckt, ähm, was für ein Song das ist und war im ersten Moment total irritiert. Und dann merkte ich, wovon ich irritiert war. Und das hat mich noch mehr irritiert. Man sieht so selten Frauen in dem Alter, die als Bandleader da singen und eine Brille aufhaben und einfach so uneitel und selbstverständlich rüberkommen. Und da habe ich so gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Wieso haben denn Musikerinnen so selten eine Brille auf? Stört das beim Singen? Äh,
1: keine Ahnung. Äh, ja, das mit der Brille ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du es sagst, aber äh, vor allen Dingen ihre ihre Stärke, ihre Präsenz. Toll. Es ist Wahnsinn. Also es freut... Schon beim Hören, wenn wir das gleich anspielen, ich freue mich jetzt schon. Ähm, auch wie die beiden zusammengekommen sind. Die hatten ja beide unterschiedlich voneinander, unabhängig voneinander schon Karrieren als Musikerinnen mhm. und Musiker. Und äh, er, Derek Trucks, war so eine Art äh, Gitarren-Wunderkind, kann man, will man, möchte man nicht sagen. Der hat schon sehr früh angefangen, auch live zu spielen und so spielt halt eine SG äh, äh, so bottleneckig. Und hat dann bei den Ormond Brothers sozusagen sein Handwerk richtig gelernt. Und die waren dann schon längere Zeit ein Paar und es gibt so ein Interview, wo er dann beide sich darüber unterhalten, ja, also ein Liebespaar zu sein und eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, ist total easy, aber dafür, dass sie eine Band zusammen gründen wollten, braucht es zehn Jahre.
0: Die Hörbarus, das war die Tedeschi Trucks Band, Anyhow heißt der Song, mitgebracht von Singer-Songwriter Jochen Diestelmeier, den Sie kennen, aber ich sage es jetzt einmal dem ehemaligen Sänger von Blumfeld. und ich dieses Ehemalige ist irgendwie immer so eine undankbare Sache, ich habe, es erinnert mich, auf immer an eine Zeitschrift, die mir mal zugeschickt wurde. Ich weiß nicht, warum ich da in den Verteiler geraten bin. Jetzt bin ich Von gespannt. Von so DJs, wo man so Equipment mieten und kaufen konnte. Ach so, Disco-Post? So Disco ja, ich glaube ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob die so hieß, aber also wenn du es sagst, dass, dass das Cover, in meiner Erinnerung, sieht aus wie eine Zeitung, die Disco-Post mhm. heißt. Disco-Post. Und ich musste so lachen, weil auf dem Cover war eine Ex-Miss-Traumfigur. Oh, und ich glaube, die haben sich so ein bisschen damit ge gerühmt, dass sie zu irgendeiner, so in irgendeiner so Messe oder in irgendeiner so Großraumdisco vorbeikamen. Und da habe ich gedacht, ich glaube, es gibt nichts Entwürdigenderes, ja, eine Ex Ex-Mistraumfigur ja, zu sein. Aber das reicht der Disco-Post oh.
1: eigentlich gar nicht zu, so viel Häme und Bösartigkeit. <lacht> Nein, das
0: ist nicht hämisch gemeint. Also es gibt halt eine Traumfigur und dann gibt es die Ex-Mistraumfigur von letztem Bitte? Jahr. Was Natürlich, ist das, das gab es zumindest zum Jahrtausendwechsel. Ich wollte damit nur sagen: <lacht> Wie gut, dass du schon so lange her bist. Diese, äh, diese Ex-Geschichte ist ja immer so ein bisschen komisch. Dann sind wir wieder beim Thema Vergangenheit. Aber ähm, du äh, hast, glaube ich, wenn du mit Blumfeld in Verbindung gebracht wirst, da gibt es keine Ressentiments. Im Gegenteil, ihr ähm, tretet ja auch hin und wieder zusammen auf. Und das ist ja auch sehr erfolgreich gewesen letztes Mal.
1: Ja, ja, wir hatten eine wundervolle Tournee und äh, äh, Shows zusammen. Es war, ja. Wundervoll, großartig.
0: Und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und 15 Konzerte, glaube ich, waren das. und ja. äh, 2017 oder helfen mir, wann war das? Mhm. Ungefähr, ja. ja ich,
1: wie gesagt, ich bin die Jahreszahl nicht so, also neulich. <lacht> neulich,
0: genau. Gerade neulich erst. Ähm, ähm, aber diejenigen, die jetzt auf so ein Revival warten, wie bei ABBA oder als Hologramme vielleicht, ich weiß es ja nicht.
1: Ja, wie bei ABBA, das ist, das ist, das ist ganz <lacht> gut. Die Frage ist, ob es, ob es äh, vorstellbar ist. Also, das hat uns allen so Spaß gemacht und es war so, denke ich, beglückend für alle äh, in der Band und im Publikum, äh, dass wir äh, alle Bock haben, irgendwie noch weiter Musik zusammen zu machen. Also, wie gesagt, ist jetzt schon Weichen her und mhm. ich war jetzt mit einem Soloalbum beschäftigt. Aber das ist definitiv nicht aus der Welt. Aber auch nicht geplant jetzt. Ja, so, okay. ne? Alle haben ja. so ihre eigenen Leben und gucken. Das schockt halt.
0: Es schockt halt. Also ich war geschockt, als ich sah, dass man zwar wirklich in vielerlei Hinsicht große Stücke auf dich halten kann, aber als Dosenwerfer bist du eine Katastrophe. Das stimmt nicht. Naja, ich hab's gesehen.
1: <lacht> Wo hast du das gesehen? In dem Video. Ach so, in dem Video. <lacht> Shit. Ja, ich dachte, du warst da, als wir das gedreht haben. Dann nee. hättest du gesehen, dass sie alle große Augen gemacht habt. Ja, hm.
0: also wir kommen später auf den aktuellen <lacht> Song. Aber ich wollte von vornherein schon mal was sagen, was dich ein bisschen runterholt im Sinne des Realismus. Denn dein Leben begann 1967 im Sommer in Bielefeld. Oder beziehungsweise, im, ja, wahrscheinlich bist du in Bielefeld äh, zur Welt gekommen. Und das richtig. in, in Brake
1: aufgewachsen. Das ist richtig.
0: Und es gibt ja verschiedene Brakes. Ja. Auch eins äh, an einer Weser im Norden irgendwie in der Nähe von Wilhelmshaven, glaube ich. Ja, kann sein, ja. Mhm. Du aber nicht. Dein Brake ist zwischen Münster und Hannover, habe ich mir angeschaut, und zwar ziemlich in der Mitte ungefähr. Ja. Und wenn man von Brake aus nach Bielefeld in die nächstgrößere Stadt gefahren ist. Ja. Jetzt ist es interessant, jetzt bin ich sehr gespannt, was du antwortest.
1: Auf welche Frage?
0: Kann man Entweder konnte man links rum, also kann man links rumfahren fahren oder rechts rum. Es ist genau gleich lang. Wonach mhm, hat man, man sich da entschieden? Wann hat man gesagt links rum oder rechts rum? Wo man rum?
1: Freunde zum Trampen äh, getroffen hatte, also wo man sich hingestellt hat, um äh, zu trampen, Aha. ob man über die Engersche gefahren ist oder über die äh, Herforderstraße, glaube ich, hieß es zum Beispiel.
0: Welche ging besser in der Regel?
1: Herforder eigentlich. Ist das
0: die rechte oder die linke?
1: Puh, frag mich nicht, also keine Ahnung. <lacht> die <Herforder. lacht> das halt die Herforder, was willst du? Es war halt äh, die Herforderstraße. Aber die Enge hat man genommen, wenn man in die andere Richtung fahren wollte, ins Forum Enger, einem sehr äh, legendären und wichtigen und bedeutenden äh, Musikclub. Club,
0: Nirvana haben da auch gespielt. Da das haben ist vollkommen viele richtig. Viele Bands, haben Alpha Will haben da auch. Das, ja, das ist unglaublich. Da, wo, naja, naja, aber das ist das ist so ein Club, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Aber möglicherweise war das, äh, keine Ahnung, für die Region und für die Zeit damals.
1: Ich glaube, für die Zeit generell. Es war ein ziemlich bedeutender Club. Weil, wie gesagt, alles äh, da gespielt hat und viele sehr ja, wichtige Bands, noch bevor sie eigentlich groß waren. Toller Laden. Grüße gehen raus ans Forum Enger. Die sind jetzt aber schon seit vielen Jahren umgezogen aus Enger nach Bielefeld und machen den Laden da weiter.
0: Wenn jemand abfällig über Brake Bräche, <lacht> ja, das habe ich nicht versuch vor. Versuch mal. <lacht> ähm, setzt bei dir dann so ein Schutzreflex ein, so ein Verteidigungsreflex? Nein. Nein. Okay.
1: Nee, War's Dazu gut. bin ich zu lange da weg. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich deutlich länger in Hamburg gelebt habe als hm. in Bielefeld oder da. Also. Mh.
0: Hast du eine gute Erinnerung an die Zeit?
1: Ja, ich habe eine sehr gute Erinnerung. Aber das hat vor allen Dingen was mit Natur zu tun und so und den Möglichkeiten, wie man da äh, Aufgewachsenes mal, spielen konnte.
0: Was denn mit Natur?
1: Wälder, äh, Äcker, Wiesen, äh, keine Ahnung. Das, was man früher als Kind und Jugendlicher total bescheuert gefunden hat und äh, natürlich weg wollte. Aber äh, in der Rückschau, in der Rückschau äh, äh, eigentlich äh, ideal.
0: Nur in der Rückschau, denn so wie du sprichst, war nee, es ja, ja, ja klar, damals logo.
1: auch schon. Aber schön. wie gesagt, darüber hast du ja hast ja irgendwann nicht hast du dann
0: Irgendwann hast du das Interesse halt verloren. Irgendwann natürlich. ist ein Acker mit 16 Essen der Acker Aber nur noch semi-interessant.
1: Ja, ganz genau, ja. ja.
0: Bist du jemand, der gut ist darin, ähm, Pflanzen und Bäume zu bestimmen?
1: Nein, leider nicht so. Nicht so sehr, wie ich es gerne wollen würde. Nein. Okay. Ich fühle mich, ja. Nee. Ich bin da. <lacht> Trotzdem fühle ich mich den, ohne es benennen zu können, fühle ich mich den verbunden.
0: ja Verstehst du? Ja, natürlich, verstehe ich das. Also das erfreut mein Herz. Und das ist zum Beispiel eine Sache, bei der jetzt einige Menschen sagen werden, je älter sie werden, desto. Stärker fühlt man sich verbunden mit dem, was wir Natur nennen, zu dem mm. wir ja gehören, was wir mm. ja komischerweise immer so absplitten. Ne? Wir sagen immer mm, eine genau. Naturkatastrophe, wenn irgendwas, als würde ja. es nur von außen passieren, dabei sind wir Teil dessen. Und, äh, leider ja auch in vier Hinsicht Verursacher irgendwelcher. Ja. <lacht> ja. Du hast, hast, du denn, recht. hast du denn damals ein Tier gehabt? Ein Tier. Ja.
1: Ach so, ich dachte, du das so eine Art, wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Äh, Seelentier? Nee, wie ah, heißt nee, das? nee, nee, wie heißt denn das? Äh, wie äh, heißt das? Ne? Trau
0: nee, äh, nicht Traumtier, äh, Hänger. Kraft. Krafttier. Ein Krafttier. Natürlich, Krafttier. Miriam, vielen Dank.
1: Diverse Krafttier. Ja, wenn
0: du schon mit dem Wort achtsam um die Ecke kommst, klar. Weil du kennst, <lacht> müsstest du eigentlich, muss das Krafttier wie aus der Pistole geschossen kommen.
1: Ja, eigentlich normalerweise, ja, kannst du mal sehen, das ist. Mh. Keine Tiere. Doch, wir hatten einen Hund äh, zu Hause, aber ich bin quasi in der Gegend groß geworden, wo nebenan waren ein Bauer, es gab Pferde, Kühe, schön. alles mögliche. Ähm.
0: Und du hattest einen Bruder, einen jüngeren Bruder?
1: Ja, den habe ich immer noch.
0: War der <lacht> zu jung, um mit ihm gemeinsam… Nein, nee, das nein, hat gepasst, nein, nein. Ja? ja? Ja, ja, klar. Schön. Ja, Ja, klar. Ja, gut. Wir machen weiter mit der nächsten Musik. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, korrigiere mich, wenn ich ähm, das falsch interpretiere, dass diese Songs, die zwar jeweils gefallen, aber gar nicht für eine gewisse Zeit in deinem Leben stehen. Also die sind jetzt nicht. Du hast die jetzt nicht biografisch ausgesucht.
1: Doch, also das sind jetzt so die Stücke, die ich gerade als ich gefragt worden bin. Ich muss, die ich super fand, wo ich voll Bock drauf <lacht> okay. hatte. Äh, auch ein, einzelne Stücke, die dann mit denen ich so äh, zurückliegendere Sachen verbinde. Mm.
0: Okay, da wir kommen wir später mal. noch. Willkommen. Deine, deine äh, du sprichst gerne mit den Händen. Das ist mir jetzt heute zum ersten Mal aufgefallen. Die, wie so Vögelchen, fliegen die immer <lacht> hin und her. Ja, mhm. Her. Also, ich weiß gar nicht, wird sie überhaupt her ausgesprochen? Weiß ich auch ist nicht. H-E-R. Ich spreche sie her aus. Mhm. Sie ist eine junge, kraftvolle, wahnsinnig irre, tolle, talentierte talentierte, Wahnsinnig wow. tolle Musikerin, ja. Um, Carried Away heißt der Song. Wo, kommt, wie, wo ist er dir begegnet? Ähm,
1: ich habe irgendwann äh, auf YouTube so eine Sendung gesehen, Colors, irgendwie sowas. Und da tauchte dieses Stück auf von ihr und ich hatte sie gar nicht auf dem Zettel und sah sie davor so einem Mikrofon, ihren Song, den sie selber geschrieben und auch eingespielt hatte, performt und dachte, wow, mhm. was für ein tolles Stück und was für eine tolle, wundervolle Erscheinung. Und dann später habe ich so, wie man das dann so macht, so Live-Videos von ihr gesehen und gesehen, dass sie den Bass selber spielt und ja. das alles und so. Irre toll. Hören wir.
0: Jochen Distelmeier ist heute hier zu Gast. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hier ist die Adresse hörbar.radio1.de. Ähm, hattest du als Junge selbst irgendwelche mh, Künstlerinnen oder Künstler, die du bewundert hast, den du vielleicht nachgeeifert hast für eine Zeit? Mmh.
1: Ich habe sehr früh angefangen, so Musik zu hören, Platten auch zu hören. Mit fünf oder sechs oder so. Also mich äh, auch äh, stark dafür zu interessieren. Also das ernst zu nehmen irgendwie auf eine Art. Also
0: mhm. äh, äh, Wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt dann so ein Wohnzimmer. Ja, aber du hast, du hast mit fünf oder sechs ja noch keine eigenen Platten. Das heißt, du hast die Platten Doch. deiner... El oh.
1: Doch. Oh, wo, wo Wir, kommen die her? Äh, geschenkt am Anfang und dann gab es bei uns äh, Radio Decius. Äh, das war... <lacht> Daran habe ich, glaube ich, den Namen habe ich, glaube ich, ja, sehr, sehr lange nicht ausgesprochen. Frau Dezius, ich grüße Sie herzlich. Ähm, Radio Dezius ist vielleicht geläufig in so kleinen Dörfern oder, ja, kleinen Städten, gibt es dann so einen äh, Elektrofachhandel.
0: Also, ah, da ne? gibt es dann Toaster. Zum Radios. Und, aber auch und
1: äh, zu der Zeit damals, ja. Äh, gab es in diesen äh, Läden ähm, kleine Regale, wo es dann auch äh, Vinylstahlplatten gab. Und da bin ich dann regelmäßig hin und äh, habe mich da durch das Angebot
0: durchgekommen. Aber so klein schon. Also das finde ich, ich, ich will das nicht so hinterfragen. Klein. Ich will es gar nicht hinterfragen, sondern ich will äh, nicht im Sinne, dass ich glaub's dir nicht, sondern ich würde mir gerne diesen fünf- oder sechsjährigen Jungen vorstellen. Mit fünf
1: bin ich dann nicht hin mit sechs, aber ich habe mit fünf ja. sechs angefangen zu hören und danach bin ich dann mit meinem... Taschengeld dahin und habe mir Schablonen gekauft.
0: Hast du dein Taschengeld mit kleinen Jobs aufgebessert, um dir mehr Platten kaufen ja, zu können? Ja, später auch, ja. Was hast du da gemacht? Hast du Autos gewaschen? Hast du Zeitungen ausgetragen? Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, was habe ich gemacht? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich, da war ich aber auch schon älter, damit habe ich mir meine erste eigene Gitarre finanziert. Da war ich ganz stolz drauf. Da habe ich ein einen Café, Bar mitgeholfen äh, zu renovieren im Sommer, Hochsommer, um mir eine Gitarre zu kaufen. Solche Sachen. Das ist das, was man macht auf dem Dorf.
0: Wie alt warst du, als du deine erste Gitarre
1: gekauft hast? Äh, ich glaube, 14 oder sowas. Also die erste E-Gitarre.
0: Und wie lange hast du auf die gewartet?
1: Wie meinst du? Na, äh, weil
0: ich mir vorstelle, dass ähm, das ist nicht... Amazon Prime, ich gucke mir das an und dann kommt es 24 Stunden später, sondern so, ja, das, das ist so, ich werde, wie viel Geld fehlt mir noch zu meiner ersten Gitarre, uh, okay, wann hole ich die, welche ist es, für die ich mich entscheide? Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Oder man geht so in den Laden rein und guckt sich das an. War das,
0: das war ja nicht bei Radio… Äh, bei, bei Radio. Nein, nein,
1: das gab es nicht bei Radio Dezius. Ne? Ja
0: <lacht> Dazu musste man schon in die Stadt fahren. Nach Bielefeld Ja, ja. Ich habe
1: leider vergessen, wie der Musikfachhandel da hieß. Ähm, da lungerte man natürlich auch eine gewisse Zeit lang rum und guckte sich dann so die Sachen an. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange gewartet. Also, wie gesagt, möglicherweise kommt mein Zeitempfinden daher, dass es damals normal war, äh, dass man gewartet ja. hat. Ist es, ja, es ist ja so. Mhm. Ja. Aber mittlerweile ist es ja so, dass Sachen so schnell verfügbar sind, eigentlich instantmäßig, sofort. Das macht natürlich auch was mit einem. Also nicht nur mit dem Zeitempfinden, sondern äh, mit den Menschen generell.
0: Und was macht das mit uns? Worauf wird das hinauslaufen? Dann war ich frage, also wir sind ein Jahrgang und ich glaube, dass es, ich bin auch sehr oft sehr erleichtert, dass ich dieses vorher noch kenne. Dass ich, dass ich sozusagen mit verschiedenen Tempi leben oder arbeiten kann, dass ich es gut finden kann, wenn eine Sache ganz, ganz schnell geht, dass ich es aber auch aushalte, wenn auch manchmal ungeduldig und ungern, wenn ich auf eine Sache warten muss, weil beide Muskulaturen trainiert ja, Das macht sind. die Sachen
1: aber so kostbar. Genau. Ne? Also, genau äh, auch die Wege, die man zurückgelegt hat, um Sachen zu bekommen. Aber was wird äh, das denn?
0: Äh, Nur das wollte ich, du hast... Du das wertet hast, die
1: Sachen auf und macht sie zauberhaft und, äh, ja...
0: Das lädt sie auf mit Erwartungen. Genau,
1: genau, genau. Mm. Und das lässt uns die Dinge anders wertschätzen und äh, vielleicht auch mit ihnen umgehen.
0: Ja, aber das ist ein bisschen Schnee von gestern. Also, das wird wiederkommen,
1: denke ich. Meinst also du? Ja, je knapper die Ressourcen werden und äh, je stärker die Verteilungskämpfe äh, sich niederschlagen werden. Äh,
0: ja, vielleicht darf das darauf hinaus. Vielleicht ja, lernen wir es auf die Art und Weise Leider wieder. Ja.
1: Mm. Leider ja.
0: Hast du dir das Gitarrespielen denn selbst beigebracht?
1: Mhm. Ja, irgendwann gab es einen, wie hieß das, äh oh, das ist unangenehm jetzt, äh Peter Bursch, Dieter Bursch, äh es gab so ein Gitarrenbuch, wo man da so Griffe lernen konnte, da habe ich da so ein paar versucht zu lernen, aber das fand ich nicht so besonders befriedigend und dann ähm, war aber schon Punkrock quasi in mein Leben getreten und dann Oh, da man musste halt man keinen. gar nicht stören. Da konnte man einfach gleich sofort loslegen und konnte das einfach.
0: Also bei Hilf mir mal ja. 77, 78 ging es los mit, mit Punkrock. Dann hat es ein bisschen da gebraucht, das ja, bis ne? in die deutsche mhm. Provinz, aber in der Pro, in der deutschen Provinz hat es ja richtig, oder, oder, oder Halbprovinz oder so, ich komme selbst aus Hannover und Hannover war ein interessantes Pflaster für Punk und ja, Punkrock. Ne? No das fun. Viele, äh, richtig, das ist kam, so ein Label gewesen.
1: Kamen nicht die großartigen Hansa-Plast auch? Richtig. Oh, was für eine wundervolle Band. Tolle Band. Ganz ja.
0: tolle Band kann ich auch mal äh, nur empfehlen. Sie sind äh, und es sind viele Frauen gewesen tatsächlich. Ja und Die, die Sängerin, Sängerin Annette mal.
1: Benjamin ist ja. ein wirklicher Star. Also die steht für mich bis jetzt eigentlich in der Traditionslinie von Marlene Dietrich. Es ist ein äh, ja, eine Marlene Aussehen.
0: Dietrich.
1: Ja, die Art, wie sie, ich habe sie vor einigen Jahren äh, auch, glaube ich, auf YouTube in irgendeiner, ich weiß jetzt nicht wo, ostwestfälisch möglicherweise Scheune bei einem Punkrock-Festival oder irgendwie sowas performen mhm. sehen, nachdem ich mich viele Jahrzehnte gefragt habe, was aus ihr geworden ist, weil ich sie für eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und Persönlichkeit ja. gehalten habe. Intuitiv damals als Kind oder Jugendlicher, als Jugendlicher wahrscheinlich eher. Und auf einmal sieht man sie da performen in dieser Scheune mit so Iropunks und so. Ne? Und man denkt so, das ist krass, wie hey. schön, dass es das noch gibt. Ja. Ja? Und äh, sie sagt als Ansage zu einem Stück, ich habe euch nicht vergessen.
0: Und Ach, das dann sagt sowas Marlene Dietrichhaft tatsächlich. Nein, weil sie weiß
1: um die Verantwortung dessen, was sie da macht. Das ist ein Star. Das weiß sie. Nach 35 ah, ja. Jahren, nachdem sie nicht aufgetreten ist. Ich
0: da rollst du ja einen schönen Teppich aus. Also, ähm, ja, das finde ich außergewöhnlich. Ja. Und das steht,
1: wie gesagt, in dieser Traditionslinie, die in Deutschland etwas unterrepräsentiert ist.
0: Louis Armstrong hast du mitgebracht, in Kombination mit Ella Fitzgerald. Ja. Cheek to cheek. Es ist ja. gar nicht so einfach, sich bei diesen ganzen schönen Songs, die die beiden zusammen gemacht haben, zu entscheiden wahrscheinlich. Ja.
1: Also dieses ist so das Beschwingteste ne? und auch so das Wagemutigste vielleicht für die Zeit damals. Ähm, es gibt ja diese Complete Recordings of Worth von den beiden. Mhm. Und äh, also das ist, äh, finde ich, großartig, finde ich so die präzisesten und äh, auch witzigsten, aber die genauesten und äh, zärtlichsten Liebeslieder, die wir so haben. Und äh, natürlich wie meine Wahl auf Ella Fitzgerald, weil sie für mich äh, seit vielen viel, also langer Zeit... Äh, also sie ist für mich die größte Sängerin mindestens des 20. Jahrhunderts.
2: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak
0: And I seem to find the happiness
1: I see When we're out together, dancing cheek to cheek.
0: So, bevor wir Brake verlassen und sogar Bielefeld verlassen, äh, tatsächlich vielleicht nochmal ähm, zu diesem, das Punk war gerade das Stichwort, obwohl die Musik nicht viel mit Punk zu tun hatte. Aber wie kam denn Punk in dein Leben? Äh,
1: über den älteren Bruder äh, eines damaligen sehr guten Freundes von mir. Äh, Gerald Jarosch ist der Name des
0: äh,
1: Kindheitfreundes. Ja. Gerald, du seist hiermit gegrüßt, wir haben uns lange nicht gesehen. Äh, und sein älterer Bruder Stefan Jarosch. Äh, der war nämlich der erste und einzige Punk bei uns im Dorf. Der Dorf-Punk. Wenn man so will, ja, ja, auch da schließen. Rocco Sie Schamoni Kreise. hat ja natürlich, ja natürlich genau das, was Rocco da beschreibt, quasi für Norddeutschland fand natürlich dann auch in der mhm. westfälischen Provinz statt und mhm. da sah man eben äh, Stefan Jarosch in voller Montur die Brake Hauptstraße an Radio Decius vorbeigehen äh, und er war wie ein äh, Alien, wie ein, äh, äh, ein schillerndes äh, Interessantes Geschöpf. Mit einem hatte er auch einen Irokesen? Nein, einen Iro hat er nicht in meiner Erinnerung, aber er hat natürlich eine Lila-Jacke mit den üblichen Beschriftungen. Ja, und B und, so und... Zum Beispiel, Schieß doch Bulle. I don't know, keine Ahnung. Sehr auffällig. Edgy. Und cool.
0: Und also es ist ja interessant, oh, wie dass, toll, er so, dass, er so, dass ich diese
1: Namen nochmal sagen darf. Dankeschön.
0: Das, cool. ich, ich danke natürlich. Ist er lange allein geblieben oder hat er jemanden gefunden, mit dem er die Hauptstraße hoch und runter laufen konnte? Weil, das äh, hatte er.
1: ich Aber ich kann das nicht erzählen, weil ich mich sonst möglicherweise der Indiskretion. Oh, äh, das will ich nicht.
0: Okay, nee, das würde zu weit gehen. Das muss gar nicht. Ich wollte auch gar nicht auf Partnerschaft oder etwaige Partnerschaft zu nein, sprechen kommen sondern eher auf so genau und dass als man als ich eben
1: von der englischen Straße erzählt, mhm. an der man tremte, wenn mhm. man ins Forum enger wollte. Es gibt einen äh, ebenfalls in der Region sehr bekannten Panke aus Bünde. Mhm. Äh, äh, und die beiden <lacht> Das, hat, das ist zu kompliziert, das zu erzählen. Das geht, das ist, ich komme mit ins Küche. Das kann, das kann ich jetzt nicht vermitteln. Sind die Nein, gewesen? überhaupt gar nicht. Nein, das ist das Wundervollste. Ich kann es aber, es okay, gut. schwer ja, zu erzählen. Dann bleibt diese Geschichte, diese Geschichte
0: bleibt einfach mal offen. Im Grunde ist das schon wieder eine Parallele, weil ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass Blumenfeld eine äh, unvollendete Kurzgeschichte von Kafka
1: war. Aha. Wie war's Aha. Dass du das nicht wusstest, ich meine, das Ach, ist doch dachte, das Erste, so, was ne? man darüber weiß. Nein, ganz so, sicher nicht. wie du nicht. normalerweise recherchierst und alles weißt. <lacht>
0: ja, Stimmt ja das gar ist nicht. jetzt,
1: bin ich jetzt ein bisschen beleidigt, nein, hat, ehrlich ja, gesagt. Nein,
0: nein, ja, nein, ja. Also, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt mal schnell drauf schaffen, Worum es in dieser Geschichte geht, und sie ist ja wirklich äh, leicht crazy, also so, ich glaube, wenn ich so wenn ich so Pilze, was ich noch nie gemacht habe, aber würde man so psychedelische Pilze nehmen und sich dann hinsetzt mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier und würde eine Geschichte schreiben, könnte sie in etwa so anfangen und weitergehen, wie die vom Junggesellen Herrn Blumenfeld, der, äh, wenn er nach Hause kam, mit springenden, hüpfenden Tischtennisbällen in, in Kommunikation trat, die er irgendwann in einen Schrank sperrte und sie... Kindern versprach, die sie dann aber nicht richtig abholten. Ich weiß nicht, wie auch immer es klingt, ein bisschen wirr, aber genauso wirr ist diese Geschichte. Ja, ich,
1: ich erinnere mich gerade. Wie ja. komme ich jetzt darauf? Äh, du fandst es abgefahren, dass die Band Ach danach so. benannt ist. nein,
0: ich finde es abgefahren, dass diese Geschichte unvollendet war und dass ja auch die Geschichte dieser beiden Punks, die du aus Diskretionsgründen so. nicht, Ach, so. die ja. ist irgendwie auch unvollendet.
1: Es, ja, aber es ist eine wundervolle Geschichte, erzähle ich dir nachher. Ach nee,
0: das ist jetzt gemeint. Ja, das stimmt natürlich, das ist gemeint für die Hörerinnen und Hörer. Äh, aber Kannst du nicht äh. es total anonymisieren und wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du gehen? Schau mich an dabei. Äh, ich, nee, ich merke, du fühlst dich unwohl. Du ja. sollst dich nicht hin und her winden, sagt man. Ne, Das möchte ich nicht. Ja. Also gehen wir doch lieber so weit, dass ich dich frage, wann du zu Hause sein musstest, bevor du 18 warst, wenn da die Konzerte <lacht> wahrscheinlich in den ganzen großen Städten stattgefunden haben.
1: Äh, also natürlich viel zu früh aus meiner damals subjektiven Sicht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls hat man viele Wege, wenn man nicht trempend äh, unterwegs war, mit dem Fahrrad natürlich äh, zurückgelegt.
0: Und dann bist du als nächstes aber nicht nach Bielefeld gezogen, sondern das nächstgrößere Ziel war Hamburg. Du hast dann aber schon Musik gemacht, Immer die, die mhm. Bienenfänger, Bienenjäger.
1: Jäger. Die ja. Bienenjäger? Lustig, ja.
0: War eine Band, die du schon äh, in, in Brake hattest oder hast du die erst in Hamburg?
1: Nee, das gegründet? hatte ich, ne, das war es nicht in das war nicht in Hamburg. Ich hatte, äh, obwohl ich so eher so in der Bielefelder Musikszene so unterwegs war, dann erst über Umwege verspätet Leute aus äh, den angrenzenden Städten Herford und Bazasuflen äh, kennengelernt, die einen ähnlichen Background hatten, offensichtlich wie ich, aber von denen ich noch nie gehört hatte. Also ebenfalls, ne? Punk sozialisiert, wenn man so will, mhm. äh, äh, deutschsprachige Texte schreiben und aber irgendwie schon so popmäßig, Punkrock-popmäßig weitergedacht. Und das war ein großer Glücksmoment für mich, die äh, kennenzulernen. Die waren damals schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, nannten sich fast weltweit, hatten ein Studio, waren mehrere Bands, die man auch jetzt kennt und so.
0: Das war auch ein Label schon, Kassetten- und Tape-Label. Genau, Ka Tape genau. Label die hatten oder sowas schon Kassetten- ne? und Tape-Label mhm. und
1: auch einen Vinyl-Sampler Vinyl -Sampler rausgebracht. Und die lernte ich kennen und fühlte mich denen sofort sehr verbunden. Und es war wie so, ah toll, man ist nicht da, ja, nicht alleine mit dieser Vorstellung von Punk vielleicht melodiöser oder poppiger weiterdenken. So wie das damals Bands auch aus England gemacht haben. Wollte ich
0: gerade mal um Beispiele bitten, sowas wie The Clash oder sogar die Sex Pistols oder was ist Beispiele Ich dachte
1: jetzt eher so Screedy politi solche Bands, LBC, sowas. Dexys Midnight Runners wahrscheinlich. Mhm. Und da in dem Zusammenhang hatte ich dann diese Band äh, und dann äh, zog ich relativ schnell, äh, kurze Zeit später, nach Hamburg. Und, äh, und hast Zivildienst gemacht? Richtig, ja, ich habe noch Zivildienst gemacht. 21 Monate, glaube ich, waren es. Würdest du sagen,
0: dass es gut ist,
1: ja. dass man Zivildienst macht? Ja, fand ich sehr gut. Ich sehr gut.
0: Mhm. Würdest du sagen, es würde sinnvoll sein, sowas wieder einzuführen für Mädchen und Jungen, für Frauen und Männer?
1: Naja, also ich finde es erstmal gut, dass die Wehrpflicht sozusagen abgeschafft ist und damit auch natürlich diese Möglichkeit, äh, den Wehrdienst zu verweigern und dann Zivildienst zu machen, aber natürlich ist sowas wie ein soziales Ja oder ne, die Möglichkeit, sich auch dadurch zu finanzieren, was anderes auszuprobieren und äh, ob jetzt pflegerisch oder wie auch immer solche Erfahrungen zu machen ist, äh, für Jungen wie Mädchen äh, mhm.
0: hilfreich. Gut, es ist eine gute Erfahrung. Prince, hast du mitgebracht, den ja. großen Meister, ja. Rock and Roll Love Affair. Yes. Warum nun dieses Lied? Also einmal ist
1: er neben Leonard Cohen ähm, der Musiker, der vielen 2016 Verstorbenen Musiker, äh, den ich am meisten vermisse. Das fällt mir eigentlich jede Woche. Äh, denke ich an ihn auf irgendeine Art und Weise und höre Musik von ihm und ähm, ich bin relativ spät erst auf diese Stücke gekommen oder ne, gestoßen mhm. und fand es in äh, ja, seiner schon fast so status quo-mäßigen Zurückgenommenheit, äh, wo er so sein musikalisches Genie so äh, unterspielt, aber eine sehr, sehr gute Geschichte erzählt. Äh, berückend, also ja. ist ein sehr genauer Text so. Ähm, er ist ja nicht eigentlich so als Texter oder so äh, bekannt. Aber ich fand die Geschichte, die er erzählt, die stimmt. Das ist so.
0: Yeah, yeah, yeah. She believed in fairy tales and princes. He believed the voice is coming from a stereo. He believed in rock and roll She left her past and those lily white fences And headed out to Hollywood in search of her soul But she had to pay the toll Yes, she did They were bound to find each other He needed proof, she needed a brother when, when the space for what you want. If your heart is open wide Radio 1 hörbar Post. <lacht> 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 Nora Jones und Dolly Parton waren das mit Creepin' In. Zu Gast ist heute der Musiker Jochen Diestemeyer. Jetzt greife ich doch schon etwas vor. Du hast für dein aktuelles Album, für eines der Videos, Ich sing für dich, nicht nur Dosen geworfen. <lacht> Mittelgut.
1: Na, na, na.
0: <lacht> okay. Gut. Drei sind, glaube ich, umgefallen von... 12. Mit
1: einem Wurf, das war ja der erste Ja, Wurf, ich. aber
0: du hast zwei Meter davon entfernt gestanden.
1: Habe ich? Ja. ja. Aber es war schon spät. Es war kalt draußen.
0: Es <lacht> sind wirklich zwei sehr, sehr schöne Videos, die ich mir bislang angesehen habe. Vielen Dank, habe. danke sehr, finde ich ähm, auch. Schöne Geschichten, die da erzählt werden. Und, und, und zum Schluss wirst du jedes Mal mit so einer leicht ironischen, aber nicht überladenen... Ähm, Show, mit so einem Show-Element dann irgendwie noch ja, überrascht. Das ist, das, richtig, äh, ja. das ist schön, weil alles andere ist ziemlich realistisch. So auch der Part mit der Straßenmusik. Man sieht dich, ich weiß gar nicht, ist das Hamburg? Weil ich finde, es sieht nicht nach Berlin aus. Mm -mm.
1: Nee, es ist Kiel.
0: Es ist Kiel. Ja. Aha, da stehst du und machst Straßenmusik und. Ich weiß nicht, wie lange du gestanden hast, wie lange das gefilmt wurde. Erinnerst du dich? Ja,
1: wir haben den ganzen Tag, so an mehreren Stellen, äh, äh, habe ich mich hingestellt und bin durch die Gegend gegangen. Und,
0: äh, Bist du oft erkannt worden?
1: Äh, ein paar Mal, nicht oft. Aber äh, das fand ich auch ganz angenehm.
0: Also es so sollte ja
1: eher so ein mittelloser Straßenmusiker sein.
0: Diese Zeit hast du, in, hast du gar nicht auf deinem Musikerweg hast du das gar nicht zurückgelegt? Du hast gar nicht zwischendurch Straßenmusik gemacht oder Doch, ganz
1: am Anfang in Hamburg ein bisschen, ab und zu mal. Mhm. Okay. In S-Bahnen und in der Möckebergstraße und so
0: hart. Es muss ziemlich hart sein. Also das, nee, ich man glaube, ist nur manchmal weggerannt
1: vor den äh, ja, Kontrolleuren, die einen dann.
0: Ach so, okay. Hat, Na, wir haben mit Gerborg Janke neulich darüber gesprochen, dass sie Straßentheater gemacht hat und sagt, es war einfach eine sehr, sehr harte Schule. Ja, das
1: ist eine harte Schule, bestimmt. Du musst halt ja.
0: wirklich, du musst gleich, wenn die Leute stehen bleiben, du musst performen, du musst geben. Wenn du nicht gut genug bist, gehen sie weiter. Das, das ist richtig. Du hier nicht. Ja. Wobei sie nicht weitergehen können, wenn du ihnen in der U-Bahn, wenn sie dir ausgeschlossen sind, <lacht> sind oder so. Das wissen auch Berlinerinnen und Berliner. Puh. Das ist ja Manchmal ist das keine Freude. Ähm, in Hamburg nun Hast du, jetzt musst du mir helfen, eigentlich ja Musik begeistert, eigentlich ja jemand, der sich immer viel mit Musik beschäftigt hat, auch komponiert hat, auch gesungen hat, hast du vorübergehend dein Interesse an Musik verloren? Wie kam es?
1: Ach so, du meinst zu Ende der 80er, Anfang der 90er, bevor es quasi zur Gründung vom ja. Umfeld kam. Ja, das war also zumindest am aktiven, selber Songs schreiben oder so. Also mir schien das... Äh, die Popmusik zu dem Zeitpunkt fand ich wahnsinnig langweilig und äh, nichtssagend und eigentlich erst durch Hip-Hop und ein verstärktes Hören von Hip-Hop, Public Enemy natürlich, Boogie Down Productions und solche Sachen, habe ich so eine Verwandtschaft mit mhm. denen. Ne? Obwohl mir klar war, ich würde nie irgendwie so äh, Hip-Hop-Musik machen, aber mich hat das sehr so an Dylan oder andere ne, klassische folk -Singer songwriter erinnert, in dem Mitteilungsbedürfnis sozusagen, Sachen zu verhandeln auf einer erzählerischen oder textlichen Ebene und das hat mich dann bestärkt wieder äh, ja weitere Songs zu schreiben, äh, Musik für eine Band zu suchen, aus der dann Blumfeld wurde.
0: 1991 gab es die erste Single Ghetto Welt und plötzlich schreibt die Specs über deine Musik und sie mhm. schreiben nicht nur, sondern ich glaube, das wurde sogar Single des Jahres, mhm. was ja was du so mit jetzt mit so einer mit so einer Gelassenheit im Blick ähm, ist das nicht, hat dich das nicht beflügelt? Hat dich das ja, nicht verrückt das gemacht vor Glück?
1: Verrückt gemacht vor Glück nicht, aber es hat mich sehr beflügelt. Also ich habe mich äh, bestätigt gefühlt, mhm. weil diese Zeitung neben der Hamburger Zeitschrift äh, Sounds, ne? Äh, speziell, wenn man so auf dem Land groß geworden ist und dann so ne? weite Wege bis zum Platten, zum coolen Plattenladen, ne? Also jetzt äh, adieu Richtung Radio decius sondern in die Stadt zu irgendwelchen Läden, die Punkmusik oder New Wave anboten. Wie gesagt, sowohl die Specks als auch andere Fanscenes oder eben Sounds waren wie so äh, Fenster ja, zu der Welt. Also ja, Und auf einmal selber darin stattzufinden, äh, das war natürlich was Besonderes. Und ja, das hat
0: mich sehr beflügelt. Das kam ja nicht aus dem Nichts, sondern tatsächlich setzt euer Erfolg ein. Und plötzlich wart ihr eine... Band, die auch ein Versprechen gegeben hat, möglicherweise gar nicht proaktiv, aber ihr wurdet immer schon so gelesen. Mhm. Als jemand, der sich dessen durchaus bewusst war, vielleicht damals schon, hatte ich das ein bisschen, ich will nicht sagen gestört, aber in dem Moment, wo Leute etwas in dich hineinlesen, was du möglicherweise gar nicht aktiv befeuerst, kann das ja auch bedeuten, dass sie Erwartungen haben, die du gar nicht erfüllen willst als Musiker.
1: Doch die Erwartungen, die ich empfunden habe, die wollte ich erfüllen und die konnte ich auch erfüllen. Also ich war natürlich geschult, eben durch solche Zeitschriften oder Fanzines, aber auch generell durch, den, durch die Art wie Popmusik, Punkrock, Popmusik im weitesten Sinne, ob jetzt in England oder USA verhandelt wurde, welchen Stellenwert das hatte, mhm. welch, welcher Bedeutungsreichtum sozusagen ne, einen direkten Impact auf das Leben von Leuten hatte. Das hat natürlich den Blick äh, auf die eigene Arbeit stark geschärft, genauer gemacht, oder, ne, sodass man gar nicht, es ist ja kein, es ja alles eine intuitive Geschichte gewesen. Mhm. Also mir war schon sehr klar, was wir damit anstoßen würden und äh, das war mir schon sehr bewusst. Und was Uns du allen, glaube ich, in der Band. Mhm. Weil wir es gefühlt haben beim Zusammenspielen. Wir haben uns zusammen getroffen in dieser Besetzung. Erste Probe, wir hatten gleich drei, vier Songs fertig, Nachten geil. Das ist genau die Musik, die wir gerne hören würden und die es nicht zu hören gab.
0: Und warst du dir immer sicher, dass das der Weg sein würde, mit dem du auch leben kannst, dich ja. ernähren kannst?
1: Ja. Ich weiß nicht warum, aber da war ich mir eigentlich immer sehr sicher. Nicht eigentlich, ich war mir sicher. Mhm. Aber das ist ein Geschenk. Das hat viel mit Glück zu tun und das ist ein Geschenk. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wir hören jetzt aus deinem neuen Album... Über das wir im Anschluss sprechen. Entweder ich singe für dich oder zurück zu mir. Was möchtest du?
1: Ähm, äh, zurück zu mir, finde ich gut. Es so, schließt ganz gut an, auch an die Prinznummer.
0: Gut, dann hören wir das zuerst und dann hören wir uns mal was über das neue Album an. <lacht> ja, okay.
1: Ich geb' ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht Und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen Auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen Draußen wird die Welt wie ein böser Traum. Man sieht das Gute kaum. Ich meine, was sagt man dazu? Ich sing für dich so, wie ich es sehe. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir.
0: Zurück zu mir aus dem aktuellen Album Gefühlte Wahrheiten von Jochen Destelmeier. So. Und es ist ja nicht nur ein neues Album, sondern du gehst auch. Auf Tour und zwar sehr schön äh, verteilt, sodass man das Gefühl hat, das ist nicht so ein Stress, sondern du kannst zwischendurch auch zur Ruhe kommen und andere Sachen machen.
1: Aber ich will nichts anderes machen. Nein. Ich will ehrlich nee, ich will einfach nur live spielen mit meinen Jungs und äh, eine gute Zeit haben. Ist es so, ja? Okay, wenn ich zwischendurch Zeit habe, mich zu erholen, ist auch gut.
0: Ja, ich habe mal so auf dem, ich habe jetzt mal ein paar äh, Daten, auch die ich hier mal kundtun kann. Natürlich, auf deiner Seite kann man das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und wenn sie das jetzt hier als Podcast hören, kann das auch sein, dass die Daten schon überholt sind. In Hamburg bist du zum Beispiel am 28. August. Nürnberg, 20. September. Mhm. Dann geht es weiter nach Jena. Berlin am 27. September. Dann folgen Leipzig, Dresden. Und im Oktober Wien und Salzburg. Und äh, das Ende ist erst im Oktober. Also das zieht sich so ein bisschen hin, sodass man zwischendurch, wie gesagt, auch so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, wenn man so tourt und wirklich fast jeden Tag ein Konzert macht. Geht dir das nicht so? Nee,
1: nee, das ist für mich eher so, ich fühle mich da sehr zu Hause auf, auf Tour und unterwegs. Das ist wie so mein natürliches Habitat oder so, wie man das nennt.
0: Der Virologe Christian Drosten wurde äh, befragt, was er so vermisst hat und worauf er sich freut. wenn Er wurde allerdings gefragt, bei Fest und Flauschig war das, Jan Böbermann und Olli Schulz, was er sich wünscht, wenn alles wieder so ein bisschen gelockerter ist, was man so erleben könne. Und dann hat er gesagt, ähm, er wünsche sich ein Konzert mit dir. Oder von dir in einer kleinen, dunklen Höhle, wo es durchaus von der Decke tropfen kann. <lacht> für einen Virologen geht er da sehr weit. Mhm, ja, äh,
1: interessante. Äh, ja.
0: Seid ihr euch mal begegnet? Nein, nein. Was sind für dich die interessantesten und schönsten ähm, Räume, um Konzerte zu spielen? Hast du da Präferenzen?
1: Nein, also ich finde äh, große Hallen äh, super, um die Energie zu spüren. Kleine Clubs finde ich super. Also, nee, ich habe ja keine, gib mir eine Band, eine Anlage und Leute im Raum und mhm. äh, ich habe Bock, mir macht es Spaß und ich liebe es.
0: Die gefühlten Wahrheiten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja Alben für eine gewisse Zeit stehen und dass man sich ähm, möglicherweise an das erinnert, was da gerade auf der Welt los war, im eigenen Kopf los war, die Fragen, die man sich gestellt hat. Nicht umsonst heißt das Album wahrscheinlich auch gefühlte Wahrheiten. Oder wie bist du darauf gekommen? Warum hast du es so genannt?
1: Also, die meisten Stücke auf dem, eigentlich alle Stücke vor dem Album sind äh, deutlich äh, älter oder beziehungsweise sind schon lange vor dem Einsetzen der Pandemie sozusagen fertig geschrieben worden, waren fertig und wir sind dann äh, im November 2019 hatten wir die erste Session mit Aufnahmen. Ähm, und das, was sich danach auf eine natürlich unvorhersehbare Art einstellte und uns bis jetzt begleitet, ähm, schien mir auf eine andere Art aber schon absehbar zu sein. Äh, davon handeln eben auch einige Stücke. Das, was wir eben gerade gehört haben, zurück zu mir, ist ein Stück, das locker vier, fünf Jahre vor äh, Studiebeginn äh, geschrieben hatte, weil ich auch angesichts jetzt von sowas wie Klimawandel oder solchen Geschichten äh, den Eindruck hatte, dass äh, es vielleicht gut ist, wenn die Leute sich daran erinnern, dass sie, wie wir vorhin besprochen hatten, Teil der Natur sind. Das ist äh, eine merkwürdige, Hybris ist, zu glauben, dass man als Teil der Natur mhm. Natur perfektionieren oder besser beherrschen könnte als sie uns. Ähm, ne? Und ich habe ja auch schon bei einem Stück wie Graue Wolken, wo es darum ging, äh, Klimawandel und, wenn man so will, psychische Erkrankungen mit äh, den kapitalistischen Arbeitsverhältnissen kurz zu schließen und zu besingen, ähm, versucht zu zeigen, dass äh, wenn man so will, die Schöpfung und seit vielen Jahren nichts anderes sagt, als ihr müsst euch, wenn ihr, ne, also ihr müsst euch irgendwie eine andere Art überlegen, wie ihr diesen Planeten bewohnen wollt. Also mit eurer, ja, mit eurem global kapitalistischen Größenwahn und endlosen Wachstumsversprechen ist das so leider nicht äh, durchzuziehen. Wer
0: ist denn die Schöpfung?
1: Ja, die natürliche Ordnung. Also dieses, wie nennt man das? Biosystem des Planeten. Die Winde. Das, was wir jetzt, ja, äh, Tornados in Paderborn äh, äh, erleben müssen. Und ich denke, das war alles absehbar. Und das ist dann ausgerechnet so ein kleines Teilchen wie ein Virus sein sollte, äh, dass dieser menschlichen Hybris sozusagen den Spiegel vorhält und daran erinnert, wie zerbrechlich oder anfällig diese Organismen, also menschliche Organismen sind. Das war sicherlich nicht vorhersehbar, aber äh, vielleicht nur eine Frage der Zeit.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Menschheit, dass wir als Gesellschaft die richtigen Schlüsse daraus ziehen und daraus ziehen? Nein, natürlich nicht. Nein. Entschuldigung, wenn ich vorweggreife ja, ja. verzeihen.
1: Ich wollte präzisieren, also ich man muss das auf die Industrienationen sozusagen beschränken. Es gibt natürlich andere Kontinente, andere Länder und Leute, die anders damit umgehen, auch mit der Pandemie anders umgegangen sind und andere Schlüsse daraus gezogen haben, wie mhm. man sich Ängsten und einem vielleicht etwas verschobenen Selbstbild äh, stellen muss, stellen kann.
0: Die meisten Songs, die ich kenne, gehen eher in Richtung zurück zu dir. Also das heißt, Menschen erwarten oder hoffen oder sehen die Verheißung oder das gehalten werden oder die Glückseligkeit äh, darin, ist, zu anderen zu gehen. Ja,
1: ich auch. Äh, aber es ist äh, natürlich, äh, man kann das nicht festlegen, was zurück zu sich bedeutet, ne? Für manche Leute heißt es, keine Ahnung, eine Beziehung, die heutzutage, sagt man, toxisch oder was auch immer ist, abzubrechen, zu beenden. Für andere ist es, ja sich in der Gegenwart von jemand anderem mit jemandem zusammen zu erleben. Das fand ich das Schöne, wie das bei dem Video gelungen ist. Dass man sieht, wie unterschiedlich ein Zurück zu mir aussehen kann oder sein kann. Dass es sowohl in der Trennung ja. Liegen kann, so wie die Frau aus, nach dem Streit die Wohnung verlässt und sich aufmacht zu sich, äh, oder wie das äh, Liebespaar in dem Auto, äh, ja, die sich erleben im Zusammensein. Also mhm. das äh, ähm, wollte ich auch in dem Song gar nicht festlegen, sondern es ist natürlich immer ein Bekenntnis zu sich selber. Ob jetzt in der Beziehung oder alleine. oder ne? also nicht.
0: Also Wahrscheinlich hat auch gar nicht jede und jeder die Möglichkeit, zurück zu sich zu gehen, Nein. weil viele gar nicht wissen, was sie da vorfinden, nämlich viel Leere.
1: Das ist wahr. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer irgendwie bei sich. Sowieso. Vielleicht macht das den Schmerz auch aus. Oder sich der Leere zu stellen. Oder äh, der Sinn- oder Bedeutungslosigkeit. Mhm. Das erfordert natürlich eine gewisse... Das erfordert Mut oder Kraft oder Genauigkeit. Viele Leute versuchen dem, was ich nachvollziehen kann, weil es auch schmerzhafte Prozesse sein können, aus dem Weg zu gehen, indem man es dann lieber so macht wie alle anderen auch. Und man gehorcht bestimmten Idealen oder Mustern oder vorgegebenen ja, äh, äh, Regalen, wie man lebt. Auch okay. Mein Weg nicht und ich glaube nicht der Musik generell.
0: Ja, wobei ich die Musik da gar nicht, aber da weißt du mehr. Doch ich Musik. Die, ich würde die Musik da nicht in, ähm, pa, also pauschal, Musik ist ja das Vehikel. Also ich glaube schon, dass, es, dass Musik auch durchaus als Instrument und durchaus als, ich will jetzt fast sogar sagen, seelenloses Instrument eingesetzt werden kann. Nein, das dann ist es ich keine schon.
1: Musik mehr. Dann sieht es aus wie Musik, klingt wo Musik, äh, aber es ist keine Musik. Also äh, bei allen Stücken, die ich versucht habe auszuwählen für hier, das worüber wir uns verständigen können, habe ich immer den Eindruck, äh, Musik lässt uns fühlen, äh, bringt uns in Kontakt mit dem, wer wir sind, in dieser Gemengelage aus, von mir aus Ratio oder Emotionalität.
0: Würdest du das ist die heilende gehen?
1: Kraft der Musik.
0: Ja, naja.
1: Oh Gott, wie rede ich ja.
0: hier? <lacht> oh ich habe früher dieses Wort, da war ich so fasziniert, Melomanie, Musikbesessenheit. Und du bist natürlich ein Besessener. Du bist einer, der auch gar keine Wahl hat wahrscheinlich, der den die Musik so erfüllt und äh, bei dem die Musik das alles auslöst, die Freude und auch die, keine Ahnung, das Säen, das Ernten, was auch immer die Musik mit dir macht. Ich bezweifle nur, dass alle Menschen diesen Zugang zur Musik haben und ich gehe sogar mhm. so weit, dass äh, die Musik als ähm, Begleiter oder als, als Faktor im eigenen Leben möglicherweise mhm. eher ein bisschen abgelöst wurde, weil viele andere Reize eine starke Konkurrenz gebildet haben heute. Mhm.
1: Das ist interessant, weil wir jetzt eigentlich auch die nächsten Stücke, die ich mitgebracht habe, schon sozusagen vorbereiten in dem Gespräch. Guck mal, hier äh, kommt
0: äh, Chaka Khan. Mm -hmm. I feel for you. I feel for you, genau. Da sind wir wieder bei Prince. Na,
1: und wir sind genau bei dem, was wir gerade besprochen haben eigentlich. Ne? Also mir war lange gar nicht klar, dass es eine Prince-Komposition ist. Ne? Das, also, irgendwann wusste ich es natürlich. Und ich wusste nicht, ob ich Ain't Nobody oder... Ähm, äh, Sweet Thing mitbringen sollte und dann fand ich aber diese Mischung aus so einem starken äh, Beat, den sie da performen, aber auch dieses leicht humoristische Element, diese leichte Ironie, die mitflattert. Wenn Sag mal, Mel, wo
0: ist die denn, die Ironie? Wenn,
1: wenn Mel, äh, Melly Mel äh, äh, rapt und sagt, wie scharf er auf sie ist und dass er alles für sie tun würde, die Art, wie er rappt, es hat etwas... Äh, die Selbstironie, die darin liegt, die Bereitschaft zur Selbstironie von ihm, finde ich ganz bezaubernd und cool, hilft dem Stück auch.
2: Und dann, wenn aber
1: Stevie Wonder auf einmal anfängt, äh, Mundharmonika zu spielen, ab da wird das Stück nochmal sozusagen, transzendiert das Stück und wird noch funkiger, obwohl der Beat immer noch derselbe ist. Irgendwas setzt ein und irgendetwas anderes passiert. Und äh, Humor in Musik, das passt eigentlich nicht zusammen. Also, finde ich auch. Finde ich auch. Das hat mit Musik nichts zu tun. Ja. Da findet sozusagen, wenn man das dann psychologisch ausdrücken möchte, so eine Affektentladung auf einem anderen Level ja, statt. Ja, das ist wie ein Muli, wie eine Mischung Richtig. aus einem
0: Pferd und einem Esel, der sich nicht fortbewegen kann. Richtig und
1: äh, häufig ist es natürlich so, dass äh, Leute humoristische Elemente in ihre Musik einführen, um dem, was ich eben meinte, äh, der wirklich Musiker, also wenn man so will, auch der spirituellen Erfahrung von Musik, äh, emotionalen Erfahrungen von Musik äh, aus dem Weg gehen zu können. Und das ist das Angebot, was gerne, wo du meintest, es mhm. gibt andere mhm. Reize, andere mhm. Angebote, äh, äh, was gerne angenommen wird von den...
0: Komm, wir hören jetzt mal zu unserer Entladung, oh weil wir sind gerade total verkopft hier. Wir müssen <lacht> unbedingt wieder raus ins Leben. Wir müssen sowas äh, Einfaches sagen wie... Ne? I feel for you. I feel for
2: you. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka con, Let me rock it, that's all I wanna do Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan Let me rock it, let me feel for you Shaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too And let me take you in my arms, let me fill you with my charm chakra Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka I make it more than just a physical dream I wanna rock you, Shaka Baby, cause you make me wanna scream Let me rock it, rock it
0: Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung, die Sie auch als Podcast immer und überall, wann immer Sie möchten, hören können, auch abonnieren können. Kostet Sie keinen Cent, dann verpassen Sie keine Episode mehr. 20 Jahre können, liegen schon hinter uns. Sie haben möglicherweise schon 20 Jahre verpasst. Das sollte ihnen nicht nochmal passieren. Es ist keine Redewendung, es ist wirklich so. Aber Sie können sich zum Beispiel noch Gespräche anhören ähm, mit Stefanie Heinzmann oder Hendrik Bolz la Testo oder äh, Monchi von Feine Sahne Fischfilet oder Jan Delay, Christian Ullmann und vielen anderen mehr. Hörbar at radio1.de lautet unsere. Adresse. So, der Musiker Jochen Distelmeier ist heute hier zu Gast. Und das, was wir eben über die Musik gesagt haben, was sie, was sie auslösen kann, vielleicht auch manchmal, ob man will oder nicht, denn äh, Musik ist ja so ein, ist ja ein Booster. Musik intensiviert unsere Gefühle. Man, wir können Musik wie Drogen einsetzen, um runterzukommen, um traurig zu werden, noch trauriger zu werden, um uns reinzuschrauben. Wir können sie, wenn wir Glück haben, einsetzen, um glücklich zu werden, um uns abzulenken, um zu tanzen. Um zu tanzen, genau. Um Endorphine, tanzt du manchmal alleine?
1: Ja, ja lieber zusammen, aber auch alleine, wenn die Musik gut ist.
0: <lacht> naja, also ich tanze zum Beispiel auch alleine. Ich setze mir meine Kopfhörer dann auf und dann tanze ich, weil ich gar nicht so genau weiß, wo ich hingehen soll, wenn ich mit anderen tanzen will. weil Ich habe auch keinen Bock auf so eine welcher Club noch mal? ich kenne mich gar nicht mehr aus. Aber hast
1: du Bekannte oder Freunde, Freundinnen, die gut tanzen können, dann ruf die doch einfach an, ob...
0: Äh also, das erste was du in Frage gestellt hättest, wäre dieses gut tanzen. Was ist denn gut tanzen?
1: Mit denen du gut tanzen kannst, wo sich das gut anfühlt, <lacht> ungefähr derselbe Musikgeschmack, Anlage laut ja. aufdrehen, nicht mit Kopfhörer und
0: dann äh. Ich finde das gar nicht so, ich glaube, das würde gar nicht so einen großen Unterschied machen, ob ich mit zwei Freundinnen oder Freunden tanze oder ob ich alleine tanze, dann erst wieder, ich würde gerne mhm. auf einem auf einer Party oder in einem guten Club sein. Ich verstehe nicht, so Klar. alle paar Jahre kommt dieses Thema hoch, wer diese Sendung kennt weiß das schon, ich verstehe ich verstehe nicht, dass unsere Generation, die extrem musikaffin ist und die richtig Bock hat, auch zu tanzen. Warum es in dem Sinne keine Clubs gibt, von denen wir wissen, also jetzt klar, es wird immer irgendwo in diesen großen Städten irgendein Club geben, den ich jetzt vielleicht gerade nicht kenne, aber warum gibt es nicht ganz selbstverständlich mehrere Clubs, von denen wir wissen, in die wir gehen können, wo wir tanzen? Gehst du tanzen in Clubs?
1: Jetzt die letzte Zeit weniger, aber sonst ja. Also, ja. Aber ich bin eher so: Ich freue mich, wenn ich auf Partys eingeladen bin und der DJ oder die, ja, hm. die Musik ist gut.
0: Ja klar, klar. das passiert jetzt ja auch nicht so häufig, also finde ich. Und gerade jetzt in den letzten zwei Jahren gab es nicht so viele Partys und so weiter. Also irgendwie fehlt mir das, ja. Es gibt tausend Fastfood-Restaurants, aber es gibt nicht diese kleinen Bars äh, mit einer kleinen Tanzfläche, meinetwegen. Muss ja nicht groß sein. Und man weiß, okay, guter DJ, guter DJ. Und äh, jetzt habe ich einfach mal eine Stunde durchgetanzt und ja. jetzt ist es halb zwölf und ich gehe nach Hause und ich lege mich ins Bett. Und es ist nicht crazy, halb drei Uhr nachts und ha ha ha, was habe ich Verrücktes erlebt. So, sondern ganz normal, nette kleine Diskothek, netter kleiner Club. So.
1: Okay, wenn mir das nächste Mal einer unterkommt, gebe ich Bescheid. Bitte,
0: unbedingt. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist das, was Musik ähm, macht und dass sie einen auch möglicherweise befreit. Und mhm. äh, du hast vorhin, als du gesagt hast, dass du bei fast weltweit bei diesem kleinen Label ganz voller Erleichterung und voller Freude festgestellt hast, auf andere zu treffen, bei denen du merktest, denen geht es so ein bisschen so wie dir. Ja, genau. Es ging durch eure Musik auch anderen so. Zum Beispiel, ich habe eine Eloge von äh, Oliver Pollack äh, gelesen in der Welt, die er vor einigen Jahren geschrieben hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, ähm, uns einen, einen Gruß oder dir einen Gruß zu schicken zu dieser Sendung. Und das ist das, was er gesagt hat.
2: Jochen Diestelmeier und Blumfeld haben Anfang der 90er mein Leben gerettet in der norddeutschen Provinz zwischen... Brian Adams, Dire Straits und den Toten Hosen, weil da plötzlich ein paar Typen waren, die das aussprachen, was ich dachte, wie ich fühlte und mit dem ich mich alleine eben in dieser Provinz fühlte. Gegen heiliger Schoppmauer Benjamin wirkte Jochen Diestelmeier wie ein King. Er war der King, er war er ist für mich einer der größten, aber auch verkanntesten Philosophen. Und was ich auch sehr sympathisch fand, dass Blumfeld und distelmeier sich äh, 2000, als es äh, diese Trottelbands gab, die sich in ihrem Denken fühlen, singen, handeln, positiv auf Deutschland als Kulturnation und Heimat beziehen wollten, dass Blumfeld für den derartigen Schrottpopulismus und Vaterlandsliebe jedweder Art nach wie vor nicht zur Verfügung stehen wollten, und das äh, hat mich denen noch näher gebracht, aber Blumenfeld ist einfach Echtheit wortgewaltig und äh, zuckersüße Melodien. Und ich freue mich sehr auf das neue Album von Jochen Distelmeier. Und ich möchte ähm, diese Nachricht beenden mit einem Zitat von ihm. Und zwar dem letzten Satz, den er auf seinem letzten Konzert in München gesagt hat. Da sagte er zu den Leuten nur noch: Lass euch nicht verarschen, ihr wisst, wer ihr seid. <lacht>
1: Das ist aber lieb. Ja, vielen Dank. Das war. Ja.
0: Lasst euch nicht verarschen, ihr wisst, wer ihr seid. Hm? Erinnerst du dich an das Konzert? In äh, München?
1: Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Und ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber ja, ich glaube, die Leute wissen, wer sie sind. So, Manchmal ist es schwieriger, sich nicht davon abbringen zu lassen, daran zu denken, wer man eigentlich ist. Manchmal sind die Zeiten sehr turbulent und es ist mit Anstrengungen verbunden, aber... Grundsätzlich wissen die Leute, wer sie sind.
0: Man verändert sich ja auch. Also es ist ja schon auch so, dass man manchmal mhm. nicht, genau so, nicht genau in sich Bescheid weiß, oder? Wenn so ein Schub kommt und, und Neues passiert mit einem, wenn mhm. man sich verändert.
1: Mhm. Es, ist, mhm. es, ist,
0: es ist komisch, ne? wenn Leute auf dich zukommen und sagen, du hast dich überhaupt nicht verändert, das ist eigenartig. Es wäre ja komisch, wenn das so wäre.
1: Ich achte dann immer darauf, wie diejenige, wie die Person guckt dabei oder wie sich das anfühlt. Also der Satz selber muss nicht falsch sein. Manchmal fühlt sich das ja auch ganz gut an, wenn man gesagt bekommt, ah, du hast dich <lacht> überhaupt nicht verändert. <lacht> man denkt, hat morgens noch gedacht, oh, man hat sich aber ganz schön verändert.
0: Randy Newman hast du mitgebracht, Better of Dead. Mhm. Sag was dazu.
1: Also ich finde es ganz toll, wie es ihm gelingt, äh, obwohl er natürlich immer so eine ironische oder humoristische Note hat, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist, er ist ein Musiker und das ist äh, wahnsinnig genau und jeder und jede kennt dieses Gefühl und äh, ja, es hilft einem dabei, dem nachzuspüren, aber auch gleichzeitig darüber zu lachen über diese Erfahrung, die er besingt, äh, wenn man in jemanden verliebt ist, äh, der nicht in dem Maße zurückliebt.
2: In love with someone who doesn't love you someone who treats you so badly it ramifies your head someone who doesn't want you but won't let you go someone who thinks you're crazy tells you so over and over this happens to you Radio
0: 1, die Hörbar Rust heute mit dem Musiker Jochen Diestelmeier. Und vielleicht ist das auch der Unterschied, dass hier fein etwas beobachtet und skizziert wurde. Das ist ja was anderes, als wenn so ein Karlauer rausgehauen wird. Lustige Musik. Und dann das Gefühl hat, wenn man den Song ein zweites Mal hört, ist es wie ein Witz, der einem ein zweites Mal erzählt wird. Und das hier ist ja eigentlich eher so ein feiner Pinselstrich. Ja,
1: der genau das einfängt, wie es ist. Ich glaube, alle wissen, wovon ich rede oder wovon er gesungen hat. Aber äh, wie er ihn darüber hinwegträgt und sich selber, ich finde es wundervoll.
0: Okay. Hörst du selbst zu Hause alte Platten noch?
1: Wie alte Platten? Naja,
0: bist du jemand, der aktiv Vinyl auflegt? Ja, klar. Für sich? Ja, okay. Ja. Und was denkst du, wie viele Platten besitzt du ungefähr? Ja. Okay.
1: Keine Ahnung. Also ich, ich sortiere das immer aus und äh, versuche das, was bei mir in der Wohnung ist, nicht so überbordend äh, zu lassen. Und wie
0: sortierst du deine Platten? Wie sortierst du deine Musik?
1: Du meinst im Regal ja. oder, oder äh, äh, alphabetisch und dann nach Genres und so. Also
0: Na, aber das ist, also alphabetisch und nach Genres? Mhm. Also so Hip-Hop oder Soul hatten einen Ah, okay, alles klar. So, und das ist dann wie in so einem, wie, bei, wie bei Radio Munzinger früher. Nee, wie hieß die? Ich war zwar noch nie bei Radio Munzinger, aber wie ich vermute, du? ja, ich
1: vermute... Ach nein, du meinst Radio Decius. Hör mal, wie kannst du das jetzt? Munzinger, finde ich natürlich auch nicht schlecht. Wäre toll, wenn es eine Radio Munzinger irgendwo gibt. Nein. Ja, wie bei Radio Decius quasi.
0: Okay. 2016 gab es ein Album Songs from the Bottom... Volume One mhm. und da reagierten einige Leute etwas irritiert am Anfang. Also es sind, ich finde, es sind super schöne Songs dabei herausgekommen. Coverversion wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast Songs rausgesucht, die, ich glaube, du bist sogar rausgegangen mit Toxic von Britney Spears. Das war, glaube ich, eine der mhm. ersten äh, Lieder, die, die man hören konnte, in deiner Version und Natürlich, du sitzt mir jetzt hier gegenüber, es ist, natürlich muss es als Schmeichelei rüberkommen, aber ich liebe Coverversionen dann, wenn ich merke, dass eine Künstlerin oder ein Künstler was Eigenes daraus gemacht hat, das mhm. in dem Sinne gar nicht mehr so viel ähm, Gemeinsamkeit hat. Mir ist das bei Let's Stay Together, die Version habe ich, liebe ich, die du daraus gemacht hast. Danke Und wie sehr, sehr sie eigen ist, habe ich daran gemerkt, wie lange ich brauchte, um bei dir richtig mitzusingen. Weil mir das alte, das ist ein alter das dann mhm. Im Original ist ein anderer Rhythmus, es mhm. ist ein anderes Tempo, mhm. das ich erstmal gar nicht aufgegeben habe. Also da ist was anderes, was Neues entstanden. Aber wie war das für dich als jemand, der sonst normalerweise Songs selbst kreiert und schafft? Ähm, was war das für ein Gefühl, das mit Liedern zu machen, die es schon gibt?
1: Also bei Liedern, die ich liebe und die mir was bedeuten und wichtig sind und wenn ich die dann irgendwie selber spielen kann, was ich meistens nicht so aktiv forciere, so, ähm, die fühlen sich wie eigene Lieder an. Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, dass für mich Ella Fitzgerald so eine großartige Sängerin ist, mhm. weil sie in der Lage ist, Kompositionen anderer so zu singen, als sei sie die Autorin der Stücke. Sie mhm. ist Chef. Mhm. Mhm. So, äh, Sie erzählt aus ihrem Leben in einem Song von Cole Porter, Gershwin ja und so weiter. Und sie ist in dem Sinne keine Interpretin, sondern eine Sängerin. Die ist entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen, aber die das quasi mit ihrem Körper verantwortet, was da erzählt wird. Weil sie weiß, wovon sie singt, wovon sie redet und sie gibt alles. Ja. Deswegen habe ich bei Ella Fitzgerald immer das Gefühl, dass sie, äh, ich fühle mich immer beschenkt, wenn sie singt. Sie gibt ja in dieser Leichtigkeit, aber in Kenntnis der Tiefe. Ähm, ja, ich finde, das ist äh, großartig. Und ähm, wenn mir das nicht beim Singen von an Stücken anderer genauso ginge bei mir zu Hause, dass ich denke, ach, das bin ja ich <lacht> oder ich kenne das, äh, dann würde ich sowas nicht aufnehmen.
0: Bist du dein eigenes Korrektiv Also ich glaube schon, dass, dass du ein strenges Korrektiv bist, aber gibt es da noch ein, zwei Personen, du musst sie auch nicht benennen, aber die dir bei der Einordnung möglicherweise auch noch helfen?
1: Ja, also so bewusst oder so, ne, abgesprochen eigentlich nicht, aber natürlich alle. Freunde, Familie, Freundeskreis, keine Ahnung. Und, klar.
0: Geht so ein Song dann, den du, den du, den du, ob du ihn Publikum. Sitzt? Ja, ja. Ja also gut, so Publikum, wenn er beim Publikum ist, ist er ja schon ist der Zeugungsvorgang ja schon möglicherweise abgeschlossen. Mhm, ja. Und vorher mhm. ähm, durchläuft er da Stationen?
1: Na, bei den meisten Sachen bin ich mir sehr sicher. Also ich mache das ja jetzt auch eine geraume Zeit mhm. und weiß, wann das irgendwie stimmt. Ob das gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn es für mich stimmt und wenn ich den Eindruck habe, äh, ich habe mir das so angeeignet, ja, ne? also zu ja. meiner eigenen Ne? oder
0: Dir zu eigen gemacht, ja genau.
1: Ne? Das so durch mich durchgehen lassen, dass es mit mir zusammenhängt, weil es mich ja auch widerspiegelt, so auf eine Art. Dann ähm, habe ich da das Größte Zutrauen und kann das vortragen.
0: Nicht-Künstlerinnen und Nicht-Künstler wie ich ähm, idealisieren und romantisieren natürlich die Arbeit, die du machst. Also ich... ich ich kann mir vorstellen, es ist so ein so Novembermorgen und das Fenster ist irgendwie ein bisschen geöffnet und da geht so ein Luftzug durch die Gardinen und es ist acht und es ist da so eine Amsel in so einem Prenzlauer Berger Hinterhof, die dich wach macht und du mhm. wachst auf und merkst, heute das ist, ist ein, ein, ein guter Tag, Tag um einen <lacht> ja. Song zu schreiben. Ja. Wie da ist es wirklich?
1: Genau so auch. Nicht nur, aber genau so. Eine Amsel, die singt draußen. Jahreszeit weiß ich jetzt nicht. Immer. Aber das ist es ist es so ein komisch-schmaler Grad zwischen dem, was du Idealisierung nennst, weil du kannst es ja nicht wissen, aber trotzdem hier durch die Konecke, wir hören gemeinsam Musik, unterhalten uns, weißt du sehr genau, wovon ich rede. ne Obwohl du das nicht, du kennst die Amsel nicht, aber es gibt genau eine Amsel. Die ist nicht jeden Tag da, aber manchmal ist sie da. Dann gibt es irgendwelche Füchse, die über die Straße rübergehen wo man denkt, wo kommt der denn jetzt her?
0: Mhm.
1: ne die Art, wie das Licht reinfällt in die Wohnung. Aber genauso ist es.
0: Und ist das ein Tag. Aber es ist immer ein
1: guter Tag für einen Song.
0: Aha. Also es ist jetzt nicht so, dass du, dass du das schon spürst, weil das wollte ich jetzt versuchen, herauszufinden. Nein,
1: das ist nicht so. Aber es ist so, ich bin ja die ganze, entschuldigt, wenn das so, aber ich bin ja die
0: ganze Zeit darin. Das ist. Äh Versuch mal noch, noch etwas mehr zu beschreiben. Ist das wie so ein. Ähm im positiven sinne wie ein sonnenbrand den man ja auch spürt indem man hm. ja auch mehr oder weniger die haut als also indem man ja auch das, das kann ich so ein bisschen aber wenn es jetzt angenehm wäre ich versuche hm. mir vorzustellen wie das dieses gefühl ist wenn du sagst du bist eigentlich die ganze zeit
1: ich kann das nicht mehr von ich kann das nicht von mir trennen ich mache das schon so lange und wie gesagt seitdem ich platten bei <lacht> hm. gekauft habe und gehört habe und dem Zauber das, was mir da, was da gespielt wurde, ähm, ich kann das nicht voneinander, es uh, gibt mich nicht ohne das. Aber
0: dann, dann scheint es auch nicht wegzufallen, dann geht es dann geht's dir auch nicht verloren mal für ein Vierteljahr offenbar.
1: Nein, ich danke dafür. Ja,
0: das glaube ich. Und ich
1: klopfe auf Holz.
0: Ja, das geht, das geht. So. Das. Nein. Hattest du früher mal Angst, dass sich das verlässt? Nein. Nie, es war immer eine Gewissheit da, dass es dich ja. begleiten würde. Ja,
1: ja. Jetzt habe ich Angst, ein bisschen darüber zu reden, weil das so zerbrechlich ist. Weil
0: Vielleicht man dann, doch. das der Zauber. Das der, ja, es ja. ist ein schmaler Grad zwischen mhm. Bannung und
1: Beschwörung, immer.
0: Mhm. Bist du abergläubisch?
1: Nein, abergläubisch bin ich nicht. Ich glaube, ich bin äh, sehr genau und materialistisch und habe Erfahrungen gemacht, die mich das lehren.
0: Okay. Wir verlosen dreimal das Album Gefühlte Wahrheiten von Jochen das aktuelle Album. Sie müssen dazu folgende Frage richtig beantworten. Wie hieß der Roman, den Jochen Destelmeier 2015 in Berlin verfasst hat? Und auf welchen Helden geht dieser Name zurück? Bitte schicken Sie die richtige Antwort an hörbar.radio1.de. Bitte schreiben Sie in Ihre E-Mail auch gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. So, jetzt gibt es noch Kendrick Lamar ganz zum Schluss mit Mirror. Was müssen wir über dieses Lied wissen?
1: Es ist das letzte Stück auf seinem neuen Doppelalbum, äh, was raus, gerade rausgekommen ist. Und ich finde es, äh, mir gefällt es am besten von den Liedern. Ähm, und ich finde es einen ganz tollen
0: Schlusspunkt für sein Album. Ähm, und äh, ja. Mm. Wie, wie bekommst du neue Musik mit? Du hast vorhin gesagt, dass du äh, viel auf YouTube guckst und hörst.
1: Ja, auch. Ich höre Radio, Radiosendungen, gehe regelmäßig in Schallplattenläden und bin natürlich informiert über so Neuveröffentlichungen. Und äh, das, was mich interessiert, das äh, höre ich mir an. Und bei Kendrick Lamar bin ich sehr interessiert.
0: Okay. Gut, dann war's das, Jochen. Oh. <lacht> Die Zeit ist um. Ich danke dir, dass du äh, dir Zeit genommen hast und wünsche dir viel Spaß ähm, bei der Tour die sich ja so ein bisschen hinzieht. Also wer sich die Tourdaten anschauen möchte, der gehe bitte auf Jochen Distelmeyers Website, Homepage. Und ähm, wenn Sie eines von drei Alben gewinnen möchten, gefühlte Wahrheiten, beantworten Sie bitte die Frage, nicht nur, wie der Roman hieß, den Jochen Distelmeier 2015 geschrieben hat, sondern auch, auf welchen Helden äh, sich der Name dieses Romans bezieht. Dann hören wir jetzt Kendrick Lamar. Ja. Und ich sage zu dir und zu den Hörerinnen und Hörern. Tschüss.
1: Tschüss. Es war toll. <lacht> Danke.
0: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.